0: Ah, buenas noches Soy Teresa Miss Honky en Twitter Y de nuevo vengo a leerte en voz alta Antes de que te vayas a la cama Una pequeña historia Como cuando eras pequeño Para que cojas el sueño ¿Qué? ¿Te apuntas? Un día más, seguimos con las cartas de las amistades peligrosas. La última vez dejamos a Cecil de Volanges bastante alterada y muy indecisa ante una carta que el caballero de Auxení le había hecho llegar entre las cuerdas de su arpa, suplicándole atención y respuesta a sus requerimientos amorosos. Bueno, pues la chica no tiene ni idea de qué hacer, no sabe por dónde tirar y hoy, Vamos a ver la lucha interna que tiene entre hacer lo correcto y no contestar, o hacerlo, y así aliviar la zozobra del muchacho. Al final se decide, y vamos a ver su razonamiento en la carta que Cecil escribe a su amiga Sophie, donde justifica su decisión final. Carta número 18 Cecil de volange a Sophie Carnet Sophie, censuras por adelantado lo que voy a hacer. Ya tenía yo bastantes inquietudes y vienes a aumentarlas tú. Claro es, dices, que no debo contestarle. Tú lo encuentras muy sencillo, pero no sabes bien lo que es esto. No estás aquí para verlo. Estoy segura de que si te encontrases en mi lugar, harías lo que yo. Desde luego, en general, no debe contestarse. Y ya viste por mi carta de ayer que yo no quería hacerlo. Pero es que no creo que nadie se haya encontrado nunca en mi caso. Y me veo obligada a decidir por mí sola. La señora de Mertoil, a la que esperaba ver ayer, no vino. Todos se ponen contra mía. Ella es la causa de que yo le haya conocido. Con ella le he visto y le he hablado casi siempre. No es que la quiera mal por eso pero me abandona en el momento del conflicto. Estoy por desesperarme. Figúrate que ayer vino él como de ordinario. Yo estaba tan cortada que no me atrevía a mirarle. No podía hablarme porque estaba mamá. Yo sospechaba que se enfadaría cuando viese que no le había escrito y no sabía qué hacer. A poco de entrar, me preguntó si quería que fuese a buscar el arpa. El corazón me latía tan ligero que todo lo que pude hacer es decirle que sí. Cuando volvió, fue peor. Solo la miré un instante. Él no me miraba, pero tenía un aspecto que se habría dicho que estaba enfermo. Esto me produjo mucha pena. Se puso a afinar el arpa y cuando me la entregó, me dijo «¡Ay, señorita!» Solo pronunció esas dos palabras, pero con una entonación que me desconcertó. Yo preludiaba en el arpa sin saber lo que hacía mamá nos preguntó si íbamos a cantar y él se excusó pretextando que no se encontraba bien pero yo no tenía excusa tuve que cantar hubiera querido no tener voz escogí precisamente una pieza que no sabía porque tenía la seguridad de que no habría podido cantar nada y se hubieran apercibido de algo felizmente llegó una visita y en cuanto sentí el coche, dejé de cantar y le rogué que guardase el arpa. Temía que se fuese él, pero volvió. Mientras, mamá y la señora que vino hablaban y yo quise mirarle. Tropecé con su mirada y me fue imposible separar la mía. A poco vi correr sus lágrimas y tuvo que volverse para que yo no me apercibiese. No me pude contener y me pareció que yo también iba a llorar. Salí y enseguida escribí con lápiz en un trozo de papel no esté usted tan triste se lo suplico le prometo contestarle no podrás decirme que hice mal en esto además que era muy fuerte para mí puse el papel en las cuerdas del arpa como había hecho él y volví al salón me sentía más tranquila y estaba deseando que se fuese aquella señora felizmente se fue pronto en cuanto salió dije que quería mi arpa y le rogué que fuese a buscarla. Comprendí que no esperaba nada, pero a su vuelta, qué contento estaba. Al colocar el arpa delante de mí, se colocó de modo que no pudiese verle mamá, y cogió mi mano, que apretó. Pero, ¿de qué manera? Esto fue cosa de un instante, y no podría decirte el placer que experimenté. La retiré enseguida, de modo que nada tengo que reprocharme. Ahora, mi querida amiga comprenderás que no puedo dejar de escribirle, puesto que se lo he prometido. Además que no voy a disgustarle más, porque sufro más que él. Si fuese algo malo, yo no lo haría. Pero ¿qué hay de malo en escribir? Sobre todo cuando es para evitar que alguien sea desgraciado. Lo que me molesta es que no sabré escribir bien una carta, pero él comprenderá que esto no es falta mía y estoy segura que todo lo que venga de mí le causará alegría. Adiós, querida amiga. Si crees que me he equivocado, dímelo, pero no lo creo. A medida que se acerca el momento de escribirle, mi corazón se agita como no es decible. Tengo que hacerlo, puesto que se lo he prometido. Adiós. En... a 20 de agosto de 1700 Bueno, bueno, esta chica se está metiendo en un terreno bastante peligroso. ¿Qué le dirá en la carta que va a terminar escribiendo al joven dausení para que no esté triste? ¿Qué pensáis? Si queréis enteraros, estad atentos en Twitter, porque allí os anunciaré a lo largo del día cuando haya episodio. Y tú, sí, sí, tú, si quieres escuchar otra cosa, algo que te guste, también puedo leértelo. Mándame un correo a dímelo al oído podcast gmail.com o sencillamente dímelo en un tuit. Y ya sabes, no tengo días fijos para venir a leerte. Cualquier noche, la menos pensada,